0: Это VSPlanet.net. Мы представляем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта. И сегодня хочется поговорить о вот такой фишечке, про которую я достаточно часто в последнее время пишу, рассуждаю. И сейчас мы ей посвятим подкаст. Дело в том, что одна из компаний рестлинга, которые имеют телевизионный слот, который показывает свои телевизионный шоу All Elite Wrestling, все последнее время, уже достаточно продолжительное время, выдает свои какие-то ситуативные местечковые штукенции за какую-то серьезную стратегию развития. Если следить за всем этим очень пристально, то видно, что никакой то стратегии нахрен нет, зато есть вот эти вот хотелки, которые реализуются. Вот они могут исчезнуть в любой момент, они могут появиться в любой момент. Некоторые из них, совершенно обязательно нужно сказать, реализуются вполне себе успешно, некоторые не очень. И вот одна из них, которая прям очень Активно эксплуатируется с я бы сказал, наверное, с начала декабря. Так-то она была раньше, тоже. Да, не, наверное, с прошлого года можно в целом сказать. Это наем на работу различных бывших рестлеров WWE. Одно время обещали, что никакого наема никого не будет, чтобы заниматься своими рестлерами. Некоторых из рестлеров, которые уже были к тому моменту на контракте, называли готовыми телевизионными мегазвездами. Это цитата, прямая цитата. И тем не менее понеслось. Сначала переходили, грубо говоря, и кто-то увольнявшийся, кто-то, кто не мог себя найти в WWE. Или кому уже там нечего было сказать, например, и Мэтт Харди так перешел, и Броди Ли так переходил, и Ревайвл так переходил, а потом все это начинает приобретать какой-то уже систематический что ли характер, когда за определенным каким-то подписанием смысла уже особого и не видно. За некоторыми все еще видно, за некоторыми не очень. Вот как раз теме подписания контрактов в All Elite Wrestling с, рестлерами WWE, с бывшими рестлерами WWE или, в принципе, с какими-то другими звездами, вот мы хотим посетить этот подкаст. Алексей Красильник, Слобный Росомах, меня зовут. Сергей, Сергей Вдовин, Сергей, Привет! Привет! Давай так, самое, наверное, громкое, самое интересное подписание, которое, на твой взгляд, у элиты было. Это что? Это какой-то стинг, это биг шоу, это может быть Мэд Харди. Но тут Есть два варианта. На кого обратить внимание? Давай. Тут два варианта, на самом деле. Если какое-то
1: неожиданное большое, то естественно биг шоу, потому что этого не ждал вообще никто и никак. Потому что Биг Шоу на контракте был больше 20 лет Бигшоу уже плотно сидел а С WWE уже был, я не знаю, двумя ногами в зале славы уже Я думаю, что могли его в 2021 году вести Но что-то у него там пригорело или его поманили какой-то денежкой, или что-то еще предложили, в общем, его это, переманили туда. Это вот в плане неожиданного, такого большого. А в плане, не знаю, на самого, самого значимого, наверное, перехода, это, скорее всего, Стинг. Потому что Стинг — это фигура для WCW невероятная. А тут мы видим, что и на канале ТНТ выходит э, шоу... Э, Улылит ресслинг, Дайна Майт и в комментаторах сидит Тони Шавоны. Ну, то есть какие-то параллели можно провести. И Стинг, как. Ну, и Джим Росс <связано> тоже. И, ну, Джим Росс поменьше, наверное, с тобой. Ну, на мне... Тинте он не работал, да. В принципе, даже с WCW меньше ассоциируется, а Sting — это вполне себе лицо, и лицо, которое в WWE перешло вот совсем-совсем вот последнее. То есть теперь-то в WWE ждать осталось только 7 панков возвращения, потому что Sting mm-hmm. 6 лет назад вернулся. То есть вот так.
0: Я бы на самом деле здесь сказал такую противоречивую, может быть, очень злую вещь, но тем не менее на данный момент... Самое значимое подписание для All Elite Wrestling – это Броди Потому что в лице Бродили они получили вот эту свою жертву, они получили своего мученика, они получили свою икону, мне не очень приятно это говорить, но то, как эксплуатируется трагедия, в прямом смысле слова, трагедия, огромнейшая трагедия и человека и его семьи, на это просто с одной стороны больно смотреть, а с другой стороны выжимание вот этого максимума из своей собственной нишевой небольшой аудитории, которая происходит, выжимание всего эмоций, денег, внимания, опять же, это просто несколько как-то даже напрягает Если уж даже и бродили в премии в эти рестлинг обзорвера, Внесли его да, имя и вот это именно и... в
1: этом году внесли в первый раз
0: в смысле, эту премию первый раз вообще вручали? А, придумали... Вообще раз. Ради да, придумали. Гаспарта г... да... переписала. Не было раньше. Ее вот придумали в прошлом году, как раз после того, как Шет Гаспар тоже был. Вот тоже эксплуатирование это вообще дикое, просто безумное. И вот тогда она вот на той неделе в очередном обзоре вручалась, точнее, публиковалась, потому что там неназываемые эксперты поделились своим мнением и было назначено какая-то куча людей, да, из которых э, несколько имеют прямое отношение к той самой к последствиям трагедии Бродели. В общем, в этом смысле я бы хотел сказать, что если помнишь же, наверное, когда увы это все произошло, ведь Ро минимальными ограничился шагами для того, чтобы вспомнить о вроде. И это было сделано, ну, реально всем здоровым людям, адекватным людям было ясно, что это сделано для того, чтобы ну, не, пере, не перебегать никому дорогу. Потому что у Лоли из этого дел, сделали аж целый тематический выпуск «Динамита», где темный порядок всех победил, этот, Это шоу даже все названо всеми интернетчиками лучшим шоу вообще во вселенной в истории, ну вот то есть вот этот режим эксплуатации врубили по
1: полной. Наро как,
0: как сына нет, а как персонажа да, это одна из самых просто позорных вообще страниц, мне кажется, которые только могут быть, потому что вспоминая 2006 год, конец пятого, и начало шестого года, вспоминаешь как безумно эксплуатировалась смерть Дигерера. Вот и громкие некрасивые слова, сказанные Рендиортом, Батистой чуть позже, и то, как Ремистори получил свой пуш, это было отмечено как раз в анти как одна из самых лучших промо-тактик года. Здесь ну то, что происходит, это просто какой-то беспредел, но, видимо, это все другое. Ну, ладно, это в любом случае, в подписании Бродили год назад был определенный стимул, наверное, было что-то в этом такое. Я лично никогда не видел Бродили как лидера вот этого культа. <coughs> Я имею в виду, что мне порядок. Но, тем не менее, оно, оно сложилось, хотя они, опять же, загнались, получается, так такую ситуацию, откуда никуда не выбраться. Но если говорить с точки зрения вот, внимания, с точки зрения участия в каких-то будущих программах, У меня возникает ощущение, что ну без этих подписаний. Если говорить про рестлинг, совершенно спокойно Волл могли бы обойтись Я вот не вижу ни одного подписания Которое прям реально было необходимо Которое было важно, значимо Которое было бы нельзя прикрыть Ну как это сказать, своими ресурсами И без которого что-то было бы Прям серьезно Stink, опять же. Stink,
1: мне кажется, а что Стинг? Это,
0: это именно знаковая
1: фигура, то есть это как ТНТ Это вот вы можете приглашать, конечно Тули Бланчарта, кого-то, Джика Робертса mm-hmm. Там подобных людей Но Стинг это реально икона, это реально лицо элит- Человек, который в WWE шел... Не шел до последнего Конечно он пришел Но можно же на это глаза закрыть Как в WWE поступают, закрывает на что-то неугодное им глаза Так и тут можно глаза закрыть Мне кажется, скинка именно вот для них Это самое знаковое подписание
0: ну, я просто к тому, что веду все к прагматичным моментам. Хорошо, а что они из этого получат? Что они из этого получили? Футболки, Футболку они футболки, продали. Конечно. Ну, они мало продают, не так много продают футболок, как многим бы хотелось. Вон, Бэт Бани пришел, за неделю продал, но я уверен, просто в разы больше, чем это. Согласен, все было согласен. В... Но он вот.
1: продает не фанатам рестлинга, он продает другим людям.
0: Тут а ты какая думаешь? разница, кому-то продать. Это,
1: я согласен с тобой, что большая разница, задача продать, но у, у, нет, у All я, Elite Я считаю, Wrestling... разницы
0: нет задачи продать.
1: Нет, у All Elite Wrestling задача стоит другая, понравиться фанатам. Им надо собрать, вот, сплотить вокруг себя вот эту вот кор-аудиторию.
0: Им же даже не нужно этого делать. Просто дело в том, что Винс Макмен делает сам все, чтобы сплотить вот эту аудиторию вокруг All Elite. Им делать ничего не нужно. Мне кажется, очень характерно, что на шоу этом, их веб-шоу Being the Elite, как раз регулярно какие-то штученцы вот эти вот якобы злобные или какие-то еще из W упоминаются, высмеиваются, и это намного более выглядит каким-то передовым контентом, чем все, что предлагается на самих шоу. Вот из недавнего, я, правда, не помню, на этой неделе или на прошлой было, когда Мэтт Харди указывал на табличку «Не хлопать по ноге во время смеха». То есть на каком-то совещании, типа, когда смеешься, не хлопать по ноге. Ну, ясно, к чему это имеет отношение, ну, понятно,
1: да? потому что кто об этом, вот. кстати, говорил еще заметил. Да.
0: Так об этом речь-то и есть. Вот в том ты дело, что здесь даже ничего особо выдумывать не нужно. Даже какую-то повестку продвигать не нужно самостоятельно. Все, что будет сделано, все будет принято, как это сказать, благостно. Это, но с другой, стороны, с другой стороны, вот честно, мне бы очень хотелось вот посравнивать эту ситуацию с тем, что было в «Импакте» 9-8 лет назад, когда у них все еще был миллион человек, даже больше, и когда и как они этот миллион потеряли Да, они дважды или даже трижды Меняли телеканалы И там это очень серьезно повлияло Ну, в общей ложится трижды Но просто от того миллиона не осталось ничего А это значит, что гипотетически У элиты может быть абсолютно такое же будущее Не, Но ну, это ну вообще там сказать, же по
1: это контракт с ТНТ Он надолго это вот как со На три года Да, на, вот, вот после этого у них резко речь Правильно Вот
0: ну, так а сколько они на спайке были? Сколько, двух лет? 6, 6, не больше, больше, 6, где-то 12, год по 14, наверное. 14, а, 15. даже так. Ну, на Destination X, помнишь, когда это была движуха Battle Royale в этом, в, в лифте? Это, по-моему, было не так давно, как... Блин, тут иногда оказаться. начинаешь прям реально казаться и понимаешь, что Дароэл Рамбла. Ну вот как, как я... этот
1: ушел, господин Хоган со своими друзьями, так как-то и контракт после этого очень плохо стал с трендом. Тузы-восьмерки? Ну, я... Вот Тузы-восьмерки, кстати, уже были. Нет, еще не
0: было. Ты сейчас что имеешь в виду?
1: По, по времени ориентируешься, когда они ушли, да. Нет, Значит, они, они спали.
0: 10 лет они пробовали. на спайке, 15 год, я правильно предположил, с 5 по 15 они там находились. И это на самом деле тоже такой момент, потому что со спайком у них были очень хорошие взаимоотношения на уровне руководящих кругов, а здесь вот тот дядька, который в ТНТ их э, курировал и нанимал, он по-моему, в прошлом году уволился. Но ладно, речь не об этом, речь все-таки больше о тех подписаниях, которые есть. Про Стинга действительно здесь сложно спорить, это икона рестлинга именно историческая, но это же не свой рестлер. Это, грубо говоря, все равно чье-то другое наследие Мне в этом плане куда более импонирует позиция, которую Симпанк высказал Когда его спрашивали, не он ли подписался под All Elite Wrestling. Он сказал, что All Elite необходимо развивать тех, кто у них уже есть Да, понятно, что у них даже те, кто свои есть, по большей части это выходцы уже откуда-то, там тот же самый Коди, это далеко не своя собственная, ну, как это сказать, штуковина, это чувак, который сделал свое имя в WWE, но тем не менее какой-то акцент на свою собственную аутентичность делать нужно, и эта аутентичность, она вполне себе имеет вот конкретное выражение в виде вот этого даже адресного рестлинга. Что это спот-спот-спот, минимум сейлинга, прыжки, бег, вот эта вся какая-то суета, постоянно быстро-быстро-быстро, без какого-то забота. То есть забить вот это короткое внимание да, какими-то событиями. И этим они вполне себе удачно пользуются. Другое дело, что особых рейтингов это все по-прежнему не приносит, если не считать рейтингами, ну, как сказать, оценки из Калифорнии, вот. но в этом плане я бы, конечно, тоже отметил, все-таки это уже прошлогоднее тоже подписание, даже подальше, но вот э, revival это возрожденцы бывшие, которые сейчас начинают новую группировку в Элите собирать, участвовать в ней, я не понимаю, для чего и как она есть, это, мне кажется, показывает ту самую импотенцию, которая есть в креативных кругах, в рестлинге-то в принципе, а в Элите-то еще больше, когда вместо того, чтобы продвигать что-то, вот как идею, это сразу подкидывают к... О группировки и таким образом вроде как забивают эфир я не знаю для чего столько много группировок нужно я понимаю для чего это нужно на инди уровне где это или в, в территориальных временах это было там так проще было знакомить зрителя с кем-то новым через старого менеджера или через э, старого напарника здесь ли чего это происходит я Но не там знаю по Японии, Но,
1: скорее всего там тени омега там много лет, лет провел Япония, а там тоже каждый рестлер mm-hmm. это, Что не рестлер, а группировка Зачем это сделано, я не понимаю Это надо у и, и японо-специалистов Спрашивать, мне тоже это непонятно
0: я думаю, там исключительно в роль, роль традиции, роль свою, свою определенную игра, плюс вот эта специфика туров и многосторонних матчей, в которых можно рестлера поберечь. В группировку, собственно говоря, просто делить на эти самые мультикомандные матчи, для того, чтобы все было попроще и поэффективнее, чтобы человек свои 10 падений на голову сделал в адресном матче в конце тура, а не в ходе этого тура, а за это, за, за время тура эти приемы примет ну, другой да. Это так, да. как предположение. А я почему сказал? Потому что возрожденцы позволили действительно сделать вот обратить внимание на командный рестлинг именно с точки зрения вот какого-то серьезного прям подхода. Потому что, ну, во всякие э, заявления, тезисы и красивые глаза, которые делаются в All элит я, ну, никогда не верил и не верю все еще, но вот с точки зрения командного это было тем, ну, как сказать, ударом, который последовал вслед за замахом. То есть вы сказали, что у нас это есть, у нас это может быть, у нас это будет, пожалуйста, делайте. Собственно говоря, это произошло, мне это не понравилось, но люди, как я понял, просто ссались кипятком С другой стороны, о чем говорить, если у них там чемпионами больше, полу... да, больше полугода были два, собственно, сольных рестлера У которых команда, по сути, ни во что никак не вылилась Я так понимаю, им все-таки еще этот фьют грозит по Эджу и омеги. но тем не менее И, собственно говоря, вот он этот ревайл, вот он в ФТР протусовался в одном фьюде, в другом фьюде С какими-то с машинами, с титулами Теперь вот появляется С этим, с экспрессом юрского периода Теперь вот появляется Поэтому с точки зрения подписания Я бы вот на это еще обратил внимание Это тоже тот момент, который, мне кажется, важно было обозначить Ну вот ты но говоришь больше...
1: про, про FTR Да, я начинаю думать Вот то, что мы уже говорили Про спидран, TNA, то, что они подписывают всех Но я вот не могу вспомнить Чтобы TNA подписывали всех подряд какой нибудь Карлито не появлялся Подожди, всех из из кого из И даблый даблыйшных да то есть там какой нибудь Карлито не подпи... там появлялись реально звезды вот реально звезды Букерти звезда Куртэмни звезда Шеннон Мур например да вот эти звезды конечно. Ну, слушай ну это Мэтт Морган Вот Морган кстати нормально себя показал на самом деле в TNT. — Ну, он не был такой именно экс-какой-то обиженный вот этот, которого
0: А, тогда другой что w- было? — Не, ну там тогда тоже все... обиженных были,
1: которых... Ну, — ну, Да,
0: тут, да. Но... но они, ты понимаешь, они все это предпочитали, как это сказать, вовлекать все это какое-то в какое-то креативное облачение и больше строить какую-то свою карьеру здесь, сейчас. Я бы это сказал, потому что, ну, все были эти ребята помоложе. Ну, ты понимаешь, да, что Курт Энгл провел в WWE на тот момент с 99-го по... С конца 99 по середину 2006-го, если я про... Блин, 6 шестого же, да, да. шесть лет. И, и после этого, после этого, он в TNA провел времени больше. За шесть лет, ну, не такая... Это серьёзно, это очень хороший, очень серьезный и внушительный отрезок карьеры, но не такой прям огромный. Тот же Кристиан, который переходил туда еще раньше, Джефф Харди, который переходил туда еще раньше, у них была возможность всю карьеру вот эту запустить по-новой и все как бы создать по-новой. Вот все пацаны, которые сейчас переходят в Allied Wrestling, из тех, кто переходили, у них уже есть намного более серьезный пласт вот в прошлом, который их очень серьезно связывает именно с WWE. И поэтому вот эта обиженность, она каким-то, ну, видимо, все-таки наболела, что ли. Потому что там, ну а что там, господи, у тебя времени впереди навалом, у тебя возраст еще такой позволяет, у тебя еще организм позволяет, иди вперед и твори. Были безусловно, но там больше, я не знаю, как сказать, вот Билли и Роад ты же помнишь, да, когда приехали на шоу WWE с этими, с, с печеньками, что ли, когда-нибудь привезли, им там вторжение тоже небольшое устраивали, пообщались там с кем-то, yeah. а потом ему запретили пускать в эфир этот кусок, потому что, ну как бы у вас наши рестлеры в, на, на телевизионной программе участвуют, за это как бы нужно серьезно доплатить, и в итоге там что-то как-то обустраивать. Было такое. Но это носило вот реально какой-то вот веселый, что ли, характер. Дебильный, но веселый. А здесь вот реально какая-то обиженка сквозит. Она прям даже какая-то неприятная, не знаю. Мне очень понравилось, как... Совсем недавно сцепился Корнет с Русевым в Твиттере, когда Русев не понял, о чем говорит Корнет, начал на него наезжать, орать. Ну и, собственно говоря, Корнет ему немножечко так, мягко говоря, сказал ответил и вот этот вопрос на самом деле перед Русевым висит чуть ли не серьезнее перед всеми остальными для чего и почему переходил он ну вот Русь такой переход... человек
1: мне кажется вот после вот этой ситуации которая была какой там, на батчмане он... ну да 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 который там он пытался я не знаю вот как объяснить это когда Фейс не должен махать кулаками после драки но Рикиши Рикиши ему сказал что если ты не постоишь за себя то тебя все будут считать за говно ну это же такой детский сад я не знаю ну камон ну мне кажется Русив какой-то не очень такой хребетный человек скажем так и вот все вот такие вот кто перешли в э, этот самый э, в волей-теннис они все вот такого же такой же закалки люди то есть они Какой? не могут что-то как-то с, с высоко поднятой головой сказать да вот Дрюма Кентайр Дрюма Кентайр вот это вот да а вот те которые ушли вот это нет
0: пес его знает, я бы, не знаю, насчет хребетности здесь тоже не рассуждал, но вот этот момент, да, он какой-то объединяющий, что ли, всех, я не знаю, у всех какая-то обида прет и неумение ее сдержать. Это первое правило любых бизнес взаимоотношений. Не нужно никому ничего выговаривать. Не нужно никаких мостов сжигать. Я понимаю, что это очень красиво выглядит, когда ты достаешь молот и разбиваешь трон, но просто после этого, меньше ну, меньше чем через полтора года, ты будешь выступать о том, что никакие мосты не сожжены. Мы как бы готовы ко всему, к сотрудничеству и к прочему. У меня есть история
1: такая из жизни, кстати. Получительно, когда я устраивался на одну из своих работ, мне надо было отрабатывать две недели, я говорю, я так-то вот к новому уже подхожу к начальнику, говорю, что так-то я могу, в принципе, как они ко мне относятся, так и я к ним могу относиться, да? Он мне говорит, нет, планета круглая, жопа скользкая, лучше ни с
0: кем отношения не портить. И он оказался абсолютно прав. Вот это к разговору о том, что это из любой области оно так есть. Вот если начинается какое-то выяснение отношений, публичное, громкое, показательное, Это всегда есть. Если какие-то претензии, выскажи их там, и все, и разберешься с этим. Другое дело, что в рестлинге как-то оно исторически пошло. Это сведение счетов публичный, там чуть ли не как это прям аж целая традиция. А в спорте, допустим, в
1: футболах где-то такого нету.
0: Я тебе не буду говорить про... Ну, блин, ну про российский футбол говорить вообще нечего, потому что здесь у людей мозгов нет вообще. А если говорить про профессиональный спорт, про адекватных серьезных взрослых, ну, спортсменов, которые претендуют на вообще слово «взрослый», ты никогда не увидишь, что кто-то, от... ну, редкий случай бывает единичный, когда человек уходит, и это страшно просто становится. Есть, безусловно, случаи, когда заканчивается контракт, и человек сразу говорит, я продлевать контракт не буду. Ну, ты понимаешь сразу, о чем это говорит, да? Угу. Что спортсмена что-то не устраивает, что он хочет что-то изменить, но никогда не начинается, почти никогда не начинается вот это выяснение отношений, громкое склочивание какое-то, не пойми что, потому что да. все это дело так или иначе будет ну, как это сказать, еще показывать, какой спортсмен является сам по себе на самом деле. Это показатель его профессионализма, это показатель его отношения к делу. Потому что если он сейчас говорит вот это про одного, это значит, что то же самое, а в, та, в такой же форме, прошу прощения, другое может быть в плане претензий, но точно так же он выскажет после того, как уйдет от тебя. И, соответственно, если он у тебя будет вдруг работать, он совершенно запросто может начать работать в пол полруки, в полноги. Почему? Ну, потому что его кто-то не устраивает, и он это вот сочтет, что это скрывать особо не нужно. Это совершенно не претензия к чему-то вот такому адресному. Это было в рестлинге, да, почти всегда, и никуда от этого не но это тоже показатель. Это не нужно быть вот этой, дву, как это сказать, двуручником, что ли, да, который нашим и вашим. Но если вдруг что-то есть, ну просто нахрен это надо. Есть вопросы, поговори, реши договорись. Все прекрасно знали, что у Русе сюжеты были в WW, хотя чем дальше в лес, тем больше понимаешь, что как бы ничего особенного в нем-то и не было. Кроме как вот этого русского около русского посла, да, посла России, или там болгарского спортсмена, который к России имел определенное отношение, он все, он кончится. И вот это, кстати, тоже очень хороший показатель, что переходы до Wall Elite Wrestling очень часто показывают, что у рестлера-то за душой особо ничего много и нет, ни в плане креатива, ни в плане рестлинга, потому что, ну, вот это спот-спот-спот, прыжок-прыжок-полет, привстали, посмотрели друг на друга, ну, это рестлинг так. Для не самой большой и публичной аудитории Хотя тоже, безусловно, имеет право на жизнь
1: Ну, кстати, XW и даблышники-то Такого рестлинга в основном-то не показывают Потому что у FTR У них нет да. таких вот именно Каких-то супер-пупер-акробатических Спот-спот-спот Все такие люди собрались в ногстей и прекрасно себя чувствовали И причем их там ну, учат так не действовать Там есть такое, но все равно Какая-то психология в матче есть
0: я не знаю, я вот хотел привести в пример этот матч, который ФТР и э, Баксы провели соответственно за чемпионский титул на пей пер Просто какой-то отвратительный матч с точки зрения вот этого содержания. Но есть, естественно, по нынешним меркам интернета это чуть не лучше вообще все в истории. Но вот такое, да, тоже бывает. Что еще из подписаний вспомнить, наверное, одно из самых непонятных, это Кристиан, да? Мне Потому кажется, что... ему самому
1: стремно, вот, что он так вот вышел. Вот, что а я его смотрел кажется, на революшене, что? что я его смотрел потом на следующем динамите, но у него такая рожа, я не знаю Вот он все понимает, вот он понимает, что он здесь, ну как сказать, вот он
0: здесь, ну лишний, вот так вот скажу, лишний А, а ты не думаешь, что он единственный, кого взяли на контракт и сказали, чувак, у тебя будет мировой титульный фьюд, потому что нам нужен фьюд с чемпионом мира
1: ну, чё, ну да, двухкратный чемпион мира да.
0: в те, Он не в был. нет, больше он в Тим да, Он да. был чемпионом мира из мировым. Поэтому здесь Если мы говорим про биг шоу Мы сейчас ничего не можем предположить, что там будет Хотя я абсолютно уверен, что и сам шоу Ну по крайней мере из того, что он говорит А он говорит столько, что просто страшно Он должен каким-то образом на ринге-то оказаться Стинг, ну, я не знаю насчет того, если он пойдет еще за чемпионским титулом, это будет прям страшно. И, кстати, это та вещь, которую в Волл Элит необходимо избегать, просто потому, что это сразу повернет против того, что, мол, посмотрите, здесь нашего чемпиона, как это сказать, теснят. А если Стинг проиграет, это фьюд, им предъявят те самые, кто за Стингом потянулся, чуть это наш Стинг проиграл. Кристиан может проиграть совершенно без проблем, без болезни, никто даже не не, как, сказать, не, 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 не возмутится. И поэтому это подписание тоже, оно какие-то новый характер Ну носит. Это а ну, Ники,
1: кстати, а, да, можно оттуда архиву подтянуть. Ну, в смысле, что показать действительно, что он чемпион.
0: А, ты имеешь в виду показать прям видеозапись? Да, 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 да. Архив, да. Абсолютно, кстати, тоже точное подмечание, учитывая, что они с импактом вроде как то там сотрудничество придумали, от которого импакту самому ничего не происходит, но вроде как оно это заявляется. Поэтому здесь вот оно непонятно именно с точки зрения, что оно очень серьезно противоречит всему тому, что было раньше. Потому что раньше. Ты примерно понимал, что у тебя сначала будет чемпионом Джерика, потом Джерика проиграет, скорее всего, Моксли или Пейджу, потом этот Моксли или Пейдж проиграет Омеге, а, кстати, Омега мог вообще и раньше выиграть, а потом у Омеги должен быть фьюз с Пейджем. Это, блин, просто читалось еще где-то год назад, не знаю, даже больше, полтора года назад, просто потому что Пейдж был в самом начале, в самом первом титульном матче, и рано или поздно он к титулу должен был прийти. Наверное, да, сразу после Джерика нет, а вот и после Мокса тоже нет, потому что Мокс и Фейс. И Пейдж, Фейс. А в Хилла Пейджа, ну, как-то мне верится еще меньше, чем в Фейса Пейджа. Поэтому здесь как-то читается он, что он будет следующим чемпионом. Но, вот но 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 видимо, эту программу то ли решили подзадержать. Но вот это возникает ощущение, знаешь, как вот тоже российские реалии, да, очереди. Что вроде бы он стоит в очереди, да? И в эту очередь вклиниваются, вклиниваются какие-то люди. Пока еще только один Кристиан, но что-то он вклинивается достаточно серьезно. Там еще Рич Свон вон на чемпионство это претендует. ясно дело, что претендует чисто символически, но тем не менее. Это же не Омега будет он...
1: чемпионом ТНА.
0: Ну, скорее всего. Это ты что шесть, думаешь, как... что он... И, может, ну, да? ноу-контест какой-нибудь может быть устроить, конечно. Я, если честно, думаю именно вот так, что так, ничью, там или какое-нибудь нападение или что-нибудь еще придумать, чтобы они потом еще могли объединиться. Просто дело в том, что вот в этих взаимоотношениях с импактом непонятно, кто фейс, кто хил. По-хорошему, по-хорошему, тенашники хилы, они украли у элиты чемпионство. Поэтому почему и братки, собственно говоря, вполне себе адекватно выглядели как хиллы в элите? Потому что они, ну как бы, не представляют этого Дона Калиса, который подлый чел, подлый хрен. А по факту Омега хилл, а свон фейс. Блин, и это просто какой-то срыв башки устраивает. Вот. Но здесь, кстати, мы подходим к еще одному вот этому тренду, к еще одной вот этой хотелке, которая была, да? О том, что якобы э, Кенни Омега может стать этим собирателем чемпионских поясов. Я не знаю, откуда это взялось. Ну, я могу, конечно, догадаться, откуда получилось. ну просто кроме как импакт и какой-нибудь еще там Парочки небольших титулов Сложно здесь представить какие-то? NWA, NWA. Ну, ты знаешь, если бы Было NWA, то они бы уже Договорились, они бы уже этот Нет, сейчас они по
1: первой то возобновляют Ну, сейчас ну, Когда последний раз год не ну. ну, будет Кот через неделю
0: нет, нет, я имел в виду, что, во-первых, рестлеры NWA уже появлялись на шоу э, All Elite. Да, то есть да. в этом смысле контакт у них есть. Совершенно спокойно. Более того, они титул с собой привозили. Есть другой аргумент. Коди выигрывал чемпионство мира NWA, которое уже принадлежало Брутусу Магнусу, этому Нику Алдосу, то есть им руководил э, Билли Корган. То есть и в этом плане с ним тоже можно было договориться. Я в этом, кстати, смысле всегда не понимал, всегда не считал, что если что они так гоняются за легитимностью, за историчностью, почему они не договорились с Корганом и с NWA, чтобы Коди, когда выигрывал это чемпионство, чтобы он каким-то образом свое элитное от него отделил. Это была бы вот эта принадлежность к историческому чемпионскому мировому титулу. То есть вот то самое, по сути, что сейчас заставляет думать, что мировых чемпионских титулов сейчас в мире... Это что? Это WWE. И... Impact. все. Все остальные это всякие придумки. А так, блин, ну это красиво. Появился бы еще один титул, который вырос из вот того самого, который оспаривался еще 100-120 лет назад. Ну там, есть, со, в этом там плане... бы Вы там не, не а были... там были... Вы были... А Коди, который чемпионом стал на три недели Это
1: был х- Кабылих вот? Это было, чтобы порекламировать их Это самое Он, кстати, на этом же и выиграл же. На Улын На Улыни же, по-моему, он выиграл угу. Потом проиграл ну, Ник... ну, кто такой Никалдис, кто такой Кудироц Кудироц по сравнению с Никамалдисом Просто шавка Тут вот уж ничего То не поделать есть... Ну, как это себя ведет это... Как чемпионский именно материал Никалдис, а как себя ведет Кудироц угу. Никалдис ⁇ чемпион-чемпионищ. Его попробую еще одолеть. И как он, человек, который представляет титул, и как он представляет эндобу... Ну, вообще восхитительно человек смотрится.
0: Ну, ты понимаешь, что у него к нему и требования намного меньше.
1: Согласен, Рок, но если посмотреть, он очень хорошо выглядит. Он бы с, с тем да. же
0: успехом мог бы и импакт и даже WWE титул он повладеть. Я абсолютно согласен. Но Полный вот я как, раз, я как раз об этом и говорю, что если бы Aldis ну, действительно рассматривался как вариант на то, чтобы передать чемпионство мира NWA этому элите или каким-то образом Омеге, они бы уже это провернули, они бы уже это стартовали. Ну, может, что, что, ну, что они реально... хотят?
1: Нет, может, видишь, матч-то будет на... За чемпионство Impact, который вот он уже будет да, на папперв да. от Impact. Угу. И соответственно, у нас сейчас будет возрождение NWA, они там писали контракт с файтом. И возможно будет на следующем паппервью. Вот и про то, что ты говорил, вот, этот слушок собирает 10 титулов, вот он собрал, допустим. Да титул и потом пойдет за НВАшным Когда уже у промоушена непосредственно есть свои шоу,
0: чтобы на тамошнем шоу его выиграть, не на своем. Угу. Вполне, вполне возможно, возможно и так. Просто здесь речь именно о том, что, в конечном счете, давай закруглим это, мы начали все-таки с Кристина, да? Mm-hmm. Что Кристина здесь был нужен именно как вот этот промежуточный какой-то этап для того, чтобы человек-чемпион усилил свою какую-то легитимность. Я не знаю, чем, им, чем их не устраивает свой собственный дивизион, хотя вот так вот посмотреть, с кем Моксли дрался за чемпионство All Elite Wrestling. Ну, четко туда. как-то mm-hmm. да. А. Ну, Кимс, да, в зеленых штанах, или нет, неадекватных, да. И ты понимаешь, что как бы вот нужно создавать, э, как это сказать, уважение, авторитет, да, из ниоткуда, из ничего. И как это делать, ну вот ничего не, лучше не догадались, чем взять Кристиан. Я, кстати, не удивлюсь, если и Биг Шовка, и на тоже претендует на чемпионство, и каким-то образом будет в эту титульную гонку занят. Кто не знаю сейчас.
1: Главное, что... А почему нет? А мы видели Стинг за мировой титул. Сразился один раз и карьеру закончил. Пять лет пропустил. Да, вот еще пять лет пропустил.
0: А это, кстати, тоже будет очень хорошим таким показателем, знаешь, на это, на... На... Как это сказать? На вшивость, да? Что заявлялось и что будет в самом деле. Потому что Sting все сказал. Я, ребят, я... Мне киноматчи, мне норм, мне вообще... На хороший,
1: кстати, ну. нормально. Вполне пойдет ему. Можно и ну, Кенни Омега, мне... он, он выглядит как человек, который может киноматч провести. Поэтому почему нет? Ну, а кто из рестлеров не может киноматч провести? Коди Роудс. Почему? Ну, потому что он шавка, я не знаю. Ну, кстати, не Калдис, например. Вот не Калдис, он именно борец, он на ринге очень хорошо себя чувствуется. Он вот, именно что борец. А Кенни Омега, он любитель использовать. Вот он ринг, например, сделал, который взрывается. То есть вот такие вот штучки именно киношные может использовать. А напомню, тот же Калвис, он именно что человек на ринге.
0: Человек вот на, ринге. на ринге. Ладно, если уж мы заговорили про вот это про вот, то нельзя никуда пройти мимо. Собственно, еще одного промоушена, с которым All Elite Wrestling долгое время вроде как ничего общего не имел, потом что-то вообще заимел, по крайней мере так говорили, это New Japan про рестлинг. Я честно скажу, у меня абсолютно твердое никуда не девающееся ощущение от того, что вся вот эта идея с сотрудничеством, с дерьмом собачьим, она именно нацелена на то, что Тони Хан хочет привести в Соединенных Штаты новую Японию, прям адрес на Омегу, фу, Омегу Акаду, адрес на Найта. Адрес на ну, кто у них там еще, херошта на хаши. Они, ну,
1: они же ездят раз в год. Кто? Нью-Джапан они выступают, Сами по себе. Да, да, сами по себе, да. Ну вот Ахан хочет возить их эксклюзивно, понимаешь? А смысл ему какой? Ему своих Я надо, не чуваков. Хотя, может, раз в год это. Так а почему бы своих чуваков не выпустить на матч против. Вот, не, отпу... не отпустить их на сборную вот эту вот. А куда? Ну вот при- приехали, например, нюнджапановцы выступают в Нью-Йорке, например. А вот вам наш мировой чемпион, вот наши командные чемпионы будут с вашими командами. драться. Ну а
0: здесь, с, с этой точки зрения, какой ему интерес в этом? Ну, потому что его
1: люди сражаются за главные титулы. Ну и что? джапановские И а проигрывают. Ты... Ну, конечно, проигрывал. А ты думаешь, ну, что потом... здесь они выигрывали титулы
0: японские? Мне кажется, Нью-Джапан такого не позволит. Не, не, не. я не говорю выигрывать прыг, я говорю, что он хочет, чтобы привести вот этих рестлеров в Соединенных Штаты, чтобы они были на его шоу, а там дальше совершенно не факт, что они будут все ну, на, на ТВ-шоу ты имеешь виду, да? И на какие-то хаос-шоу, если они возвернутся, безусловно. Я не понимаю принципа, почему это важно, потому что все, кто смотрит в Штатах Нью-Джапан, они практически все и так смотрят All Elite да, Не да. нужно переоценивать вот эту категорию людей. Да? Это и серии, как многие думают, что NXT и All Elite Wrestling смотрят разные люди. Одни и те же люди смотрят там за небольшими какими-нибудь этими самыми исключениями. Но это просто очень прослеживается, очень видно, очень заметно. И, собственно говоря, вот когда Кента появился, Кента имеется в виду рестлера Нью Джапана и провел пару матчей, пару сегментов с Кенни Омегой, у... С Джоном Моксли, прошу прощения Вот тут прям сразу началось Что все, контакты налажены Давайте там сейчас подождем Сейчас там только какие-то вещи нужно Коронавирусные подождать А чтобы они исчезли и все сразу начнется Я честно скажу, когда э-м, Когда Кент появился на шоу All Elite Wrestling Когда после этого некоторые Рестлеры стали появляться в очень ограниченное время В Японии после этого в Штатах А кто-то наоборот в Штатах, а потом в Японии Я подумал другое я подумал, почему, а, почему Моксли ни разу за последнее время не съездил в Японию на какой-нибудь из тамошних шоу. Просто потому, что он все еще чемпион США. Я понимаю, одно время действовали жесткие ограничения, но потом вот эти девчонки приехали, Макиито, Хирка Рушида и Мизунами. Они же приехали каким-то образом, приехали. Значит, и Хирка Рушида, кстати, ездила в Японию э, из Соединенных Штатов и обернулась вполне себе в, в ходе одного в течение одного месяца. То есть она не так, что сидела на жестком э, карантине все это время. И Макс, учитывая, что он появляется не так, ну как не так часто, он появлялся и с какими-то промо, он появлялся с какими-то интервью, записанными отдельно. Я не понимаю, почему... Ну, у меня он есть и...
1: предположение, он... я не знаю, насколько Давай. оно будет корректно. Мне кажется, он бухает очень сильно.
0: Ну и что? Блин, в Японию съездить побухать, ну ты
1: что? Ну, может, он очень сильно бухает, что он не может его стыдно отправлять туда. Поэтому записывают какие-то промки На фоне костра, где он спит Может он фляжку эту сам принес Выпил перед матчем Ну, У меня такое ощущение складывается Перед
0: матчем до смерти Ну я не знаю, ну а в этом смысле что им дальше делать я честно думал, что нью согласился, что вот на всю эту бодягу для того, чтобы Мокс Лим передал чемпионство обратно. А да, но это чемпионство отпущу, это
1: не начал. нужно. Вот они его сделали ради кого? Вот ради того же Мокс, чтобы приезжать и защищать вот эти этот титул непосредственно в Америке. Мне кажется, у Джапана там столько этих чемпионств, что уже делать некуда. Вот они но сейчас объединяют два. два
0: объединяют, да. да.
1: У них там чемпион Невер, командный юношеский чемпион. Там просто невероятное
0: количество чемпионств. Да нет, у них как раз система нормальная, основное, полутяжелый вес для командников, для трио. Плюс они сделали вот эту еще забавняку «Король джапан король или «Король прорестлинг», как она правильно толком называется, который в течение года защищает, То есть титул имени Тору Яну, по сути, в последнее время. А зачем они делали интерконтинентальный, кстати? Да, они делали для тура по Соединенным Штатам. В 2011 году там MVP выиграл. Чемпионство США тоже было для того, чтобы каким-то образом иметь присутствие. Но у них нет этого присутствия. Потому что чемпионство США на шоу All Elite Wrestling не упоминается никак. И это тоже показатель того, что все вот эти разговоры у их сотрудничестве – это полнейшее вранье. Ну потому да. что не упоминают. Ну, за, за исключением тех редких случаев, когда это видно, что оговорен, там, когда э, э, Кент прижался, на этот момент упоминался. И вот здесь возникает этот вопрос, что, собственно говоря, из этого проистекает, и проистекает ли из этого вообще. А видно, что не проистекает вообще ничего. Хотя на словах, естественно, все прям очень перспективно, очень красиво, очень грамотно. А Кента-то еще ну...
1: появлялся после этого матча или нет? Он же и не заявлялся, и вообще его нету, все,
0: уехал. Нет, все, он уехал обратно в Японию, да. Неааа. Интересный. Собственно, я вот вернуть хотелку в том направлении, с которого я начал, к которому я возвращался уже. Это тот факт, что всей элитой руководят вот такие вот хотелки. То есть, что-то захотели сделать, сделали. Не захотели сделать, перестали хотеть делать, перестали делать. Я вот сейчас заглянул, посмотрите на матчи Кента, он, кстати, в Штаты, он приезжал. Вообще-то далеко не он, при, он в этом, в шоу «Стронг», которое они там записывают и проводят, он участвует регулярнейше. Нет, я понимаю, что шоу «Стронг» могли записать один раз, но не на год же вперед. Просто у него в активе есть там матчи и в августе, то есть прям сразу после первых записей, и в октябре, и в ноябре-декабре. И вот в январе он, опять же, присутствовал с этим самым матчем. То есть это наглядно показывает, что самолетики между Штатами и Японией летают. И теоретически... Это вполне себе можно было прокрутить. Мне очень бы хотелось, конечно, чтобы какие-то связи между промоушенными серьезные были, но пока что, пока что это все выглядит, как игра в одну калитку, что давайте у нас будет, а мы вам дадим какую мы импакт дадим какую-нибудь шнягу, а зато к нам будут приезжать ваши братки. Или вон да, схема Сэми Гевары, когда я выиграю титул, а дальше... Семи Гевара. Ну а дальше все сами. Поэтому вот, если на будущее, опять же, вот, вроде таких основных, самых привлекательных, самых громких подписантов-то поупоминали, что-то еще может вот сейчас серьезно усилить? Потому что, ну, реально, мы приходим к теннажной схеме, когда любой уходящий из WWE wrestler, по слухам, сразу же рассматривается как кандидат на переход в All Elite Wrestling. Это отвратительная ситуация, это, по сути, то, что так или иначе сгубило импакт, когда компания сама по себе вот, э, в лице своих фанатов выставляет, подчеркивает и молится на эту на свою собственную вторичность. Потому что что изначально это касалось Всяких других И какого-нибудь Закрайдер приходил И тот же Русев Это вот эта обида опять же да? Вот там к нам не отнеслись хорошо Вот сейчас я прям всем покажу Где сейчас
1: Закрайдер кстати ага. В импакте ну, И Русев и ну, Русев кстати более-менее ну, У него там кореша в этой самой тусовке а Мэдхарди это Мэдхарди. Точнее, а кто у него кореша? Ну, это Кипсабиа, но кто там еще эти? Ты думаешь, он его реальный кореш? Не знаю, они
0: же играют в Call of Duty на стриме. Серьезно? Я просто не знал об их каких-то взаимоотношениях. Мне кажется, это вот сюжетные их объединили. Просто уж. Ну, просто даже через какие вещи им познакомиться. Ну, через. Call of Duty. Между прочим, Рантом... я, я подписан
1: на Кикутара на Ютубе. Он постоянно с этим играет. В Call of Duty. Как его зовут-то? Акира Тазава О.
0: Вот тебе команда. Ну, а, блин, этот Dragon Gate, я не помню откуда А, этот, соответственно, Кикутару, Это какая-то Осака, да? Осака Pro, да.
1: Ну, кстати, он да. по
0: Америке очень
1: много в последнее время ездил До коронавирусных времен Нет? Да, я чуть ли не переехал, да
0: Потому что он же даже в лучшем андеграунде засветился В луче андеграунде, он там В Ring of Honor, по-моему, даже Да и в Рингу of то ладно А здесь он, когда он без маски же вышел, да? Пиццу приносил, да в общем, немножечко пообсуждали, вот таким образом, контрактные подписания, все, что стоит ожидать. Самое главное, чего хочется пожелать, чтобы та небольшая аутентичность, которой Олли Тресли все-таки остается, да, чтобы она вот не затерялась вот за этими подписаниями, за абсолютно ненужными бикшовами, за такими прикладными подписантами в виде Кристиана и за вот этим возвращением традиции, истории в виде Стинга что-то удается, за чем-то будем еще также следить. Что-нибудь завершение? Давай еще бахни, или уже все
1: прям. Ну, бахню, что у нас выходные ожидаются очень яркие. Что у нас э, шоу NWA будет. Я думаю, мы его посмотрим. И WWE мы тоже
0: посмотрим. Поэтому воскресенье записывайтесь. Да, будем ждать, будем смотреть. Все это совсем, совсем уже скоро. Все. Серхиум, Сергей, Сергей Вдовин, Алексей Красник, Злобный Росомаха, Серхиум. пока, Да, пока.